0: Est-ce que vous pouvez décrire cette image, Karim Kal.
1: Cette photographie, la mer à fort de l'eau. Euh, c'est une photographie que j'ai prise en 2014 euh, dans une petite ville en périphérie d'Alger, au bord de l'eau. Euh, je regarde en direction de l'horizon, de nuit, et je photographie au flash avec une vitesse d'obturation assez élevée et euh, le seul élément qui qui apparaît sur l'image c'est l'élément qui est orienté vers euh, la source lumineuse, vers le flash vers l'objectif de l'appareil photo et il s'agit de l'écume et en fait tout le paysage disparaît on n'a plus qu'un trait d'écume en bas de l'image donc une image verticale complètement obscure, noire avec ce trait d'écume horizontal
0: Et pourquoi depuis quelques années vous vous partez la nuit avec votre flash
1: Ça me permet de, de choisir ce que je montre et ce que je montre pas. De faire du tri comme ça dans, la, dans le paysage urbain. Et puis ça me permet d'habiter un, des espaces qui sont connotés en fonction d'une, d'une mythologie parfois. Les, les quartiers populaires, je travaille principalement dans les quartiers populaires en France, en Algérie et ces espaces sont habités par une forme de, de, de mythologie liée à leur dangerosité, à, à leur infréquentabilité et, et les occuper de nuit c'est une forme de décision volontaire c'est m'affranchir des, euh, d'un certain type de contraintes et puis de, de rentrer dans un espace poétique euh, qui, me semble, qui me semble puissant
0: vous voyez quoi sur cette image, Nasser Abelaza Alors moi c'est étonnant parce que avant
2: que Karim dise qu'il s'agissait de, de l'écume, je voyais, en fait on est conditionné aussi par ce, qui nous, ce dans quoi on, on, on vit. Et moi je vis beaucoup dans la pénombre et la lumière. Et donc pour moi c'était un, un fond de lumière dans un espace obscur. Euh, j'ai même une de mes pièces qui a absolument cette intensité-là de lumière au départ et à la fin. Et j'étais curieuse de savoir ce que tu allais répondre au sujet de pourquoi photographier le soir. Parce que moi, on me demande souvent pourquoi autant d'obscurité sur le plateau. Euh, J'ai jamais dit que c'était parce que je voulais montrer euh, uniquement, euh, enfin, laisser voir uniquement ce que je décidais finalement de de, de mettre sur le plateau. Mais c'est aussi parce que dans l'obscurité, pour moi, c'est un espace de résonance très fort. de de ce qui nous apparaît et ça modifie aussi le mode de perception c'est-à-dire qu'on va chercher autrement dans dans l'obscurité on regarde, on perçoit autrement que que dans la lumière et et en dehors des indications du fait qu'il s'agisse de Ford Law que je connais bien, qui est euh, en périphérie d'Alger, etc. pour moi c'est une une image qui est totalement euh, hors contexte Euh, euh, elle aurait pu être prise n'importe où et en même temps, de savoir qu'il y a cette histoire derrière, parce qu'effectivement, Fort de l'eau, c'est une ville assez chargée, malgré tout. Et euh, même si elle est au bord de mer, ce n'est pas, pas une ville paisible. Euh, euh, c'est, voilà, c'est toutes ces multiples lectures, euh, alors que qu'à l'origine, euh, euh, c'est peut-être une autre histoire. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce type d'image, c'est que vraiment, ça déploie l'imaginaire, finalement.
1: riche d'autre chose, hein. c'est-à-dire riche d'une, d'une, d'une vie de partage, riche d'abord de la mer, parce qu'il y avait les plages. Hein. Babel Oued possédait les plages, en quelque sorte, hein. tandis que euh, dans les beaux quartiers, ou à Hydra, ou dans les quartiers des facultés, euh, il fallait déjà euh, partir à la plage, tandis que nous, nous avions la plage là, présent. Donc on est, les, les gens de Babel avaient cette extraordinaire richesse euh, et un peu magique aussi parce que il y avait une, c'était une vie euh, c'était une, un, un quartier qui avait un vital qui avait, un, qui avait une énergie un, qui avait des flux tout à fait stupéfiants qu'on ne trouvait pas à, à, dans les quartiers riches
0: Il est 23 heures et on ne voit rien avec les yeux. C'est ce que Nassera Belaza a compris très vite quand la danse arrive intérieurement. Sa sœur Dalila, 50 ans de moins, la rejoint. Deux danseuses et un espace vide, ça devient les premières contraintes. À partir de là, creuser en soi. Sur le programme des pièces de Nassera Belaza, on peut lire « Et s'il ne s'agissait pas d'assister à un spectacle, mais d'accepter une expérience ?» Elle invite à lâcher prise et surtout à lâcher cette envie absolue de voir à accepter de ressentir et de voir petit à petit, dans le noir, à travers un corps qui tourne, qui traverse la lumière, voir ce qu'on n'a finalement jamais vu de sa vie, parce qu'on n'a jamais pris le temps. C'est le sentiment, à sa sœur Dalila, que la vie est toujours en route. La Abelaza ne crée pas pour les yeux, mais pour la mémoire, comme elle dit. Elle ne cesse de chercher le mouvement qui nous fera voir mieux. Il faudrait aller à ses pièces comme à des leçons pour les yeux. Ce serait une discipline obligatoire, des exercices du regard, pour enfin voir plus grand. Karim Kahl, lui, photographie en France ou en Algérie le hors-champ. Des espaces oubliés, un bout d'escalier, un muret, des espaces réinvestis par quelques humains pour passer un moment, pour se retrouver. Il photographie aussi la nuit, ou le bleu de la mer d'Alger, là où on regardait moins, là où il faut errer un peu pour se défaire des habitudes et sentir à nouveau que la vie est en route. Il y aura donc Nassera Belaza, la chorégraphe vient de présenter à la MC 93 de Bobigny sa nouvelle création, Le Cercle, et la reprise de trois pièces, La Nuit, La Traversée et Sur le Fil. Elle part en tournée en mai à Bruxelles et elle sera à Nantes en décembre. Il y aura le photographe Karim Khal, il fait partie de l'exposition Photographier l'Algérie à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing jusqu'au 13 juillet. A la musique, en studio avec nous Mohamed Lamouri. son premier album s'appelle Underground High Love. Il sort le 26 avril et il sera en concert le 9 mai à Metz et le 12 juin à la Maroquinerie à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par l'évocation du danseur de buto Tatsumi Ijikata.
1: je crois que Higigata a dû connaître ce, ce document, et qu'il a été un, très impressionné et qu'il s'est fait ensuite peindre son, sa propre colonne vertébrale sur son, sur son dos et c'est aussi bon, une façon de comment dire, de, de refuser que le mouvement soit imposé de l'extérieur mmh. au corps, mmh. comme on fait des exercices à la barre classique et on apprend des pas et des enchaînements, là le La danse doit naître à l'intérieur du corps. C'est presque un remuement de cellules qui se produit à l'intérieur d'une façon infinitésimale et qui se propage dans tous les membres et qui finit par exploser, par sortir à l'extérieur parce qu'on ne peut plus le contenir. Et c'est à ce moment-là que la danse commence, après le silence et après l'immobilité.
0: Nasser Abelaza, à quel point la danse, elle a été pour vous euh, au tout début intérieur, avant même que le corps s'en oui. mêle euh,
2: Alors au début, elle a été, euh, non, ça a été un appel assez fort qui s'est évidemment manifesté dans le corps, mais j'ai eu la chance euh, de ne pas pouvoir la pratiquer comme je le souhaitais, c'est-à-dire que mes parents ont refusé euh, de m'inscrire évidemment à des cours de danse, ils n'étaient pas venus en France pour que je danse, mais pour qu'on étudie, et, euh, et du coup, euh, on avait très peu la possibilité finalement de, voilà, de sortir, même hein, en dehors de, de, d'aller à l'école. Et cet espace clos, euh, confronté à un désir de liberté très grand, euh, fait qu'à un moment donné, je me suis euh, évidemment, ça a indiqué cet endroit. Euh, au-dedans, euh, où je me suis dit que finalement la liberté, elle n'était pas à l'extérieur de moi. J'ai été un peu aidée le, par la littérature quand même, j'ai, j'ai fait des études de lettres qui m'avaient aiguillée euh, dans ce sens, c'est-à-dire que la liberté se passe au-dedans euh, et pas forcément l'agitation extérieure. Et puis c'est surtout la seule alternative que j'avais à, à mes yeux, c'est-à-dire de me dire euh, « bon, ben, je ne vais pas me cogner au barreau, quoi. Je, vais, euh, je vais creuser à l'intérieur » et à partir de là, je pense que j'ai, j'ai vraiment tout, tout centré, tout ancré euh, au-dedans et et puis ce qui qui se produit dans le corps ensuite ne devenait qu'une émanation de ce
0: qui qui vit au-dedans Et vous dites une chance, c'est une chance de ne pas avoir finalement été à l'école de danse Aujourd'hui je dis que c'est une chance à cette époque, je pense que je le vivais de, mani... <rire>
2: de manière. Voilà, c'est J'ai... ça devait être une grande frustration, mais euh, c'est ça un chemin de vie, hein. c'est de réaliser que finalement, euh, si j'avais eu euh, entre les mains les mêmes outils que les autres, j'aurais peut-être fait la même chose que les autres, et que les contraintes fortes qui m'ont été posées m'ont, m'ont obligé à... à trouver mon propre chemin. Et aujourd'hui, je dois dire que j'arrive pas à imaginer un autre parcours que que celui-là, euh, d'avoir trouvé ces outils, de, de m'être questionnée euh, un peu à l'aveugle comme ça, sans, savoir, euh, sans avoir aucun repère, point de comparaison, euh, ça m'a évidemment fait faire un chemin que je n'aurais pas fait autrement. Et très vite, c'était aussi en lien avec l'autre et avec votre sœur Oui, ma sœur était là. Elle a commencé donc à travailler en même temps, puisqu'on était euh, cohabité dans la même chambre. Donc elle a commencé à travailler avec moi dès le début. Et, euh, et je me souviens que dès le début, je, je posais des contraintes de... Voilà, d'écriture, de, de dialogue avec le spectateur, de comment être en face de l'autre sans être en représentation. Euh, tout ça, ça a commencé là. Ensuite, ça s'est poursuivi au collège dans la salle de spectacle et au lycée dans la salle de spectacle, au Crous, à la fac, euh, toujours un peu de manière clandestine et parallèle. Et puis, un jour, je ne pouvais plus continuer à entretenir cette, euh, cette double vie. Donc, euh, à un moment donné, il a fallu euh, en faire qu'une. Euh, mais, effectivement, euh, ces espaces m'ont... Euh, ces espaces qui ne sont pas des espaces de danse. Euh...
0: Il fallait pousser les meubles, il fallait ouais, réinventer voilà, ouais. un espace. Il fallait
2: des espaces. Euh... Parce que j'ai dit souvent qu'un enfant qu'on emmène dans un studio de danse, on lui donne l'espace suffisant pour ouvrir les bras, on lui donne l'espace suffisant pour courir, pour sauter, etc. Mais quand on l'a pas cet espace, euh, comment on, comment on, on fait on... Et en fait, très vite, ça m'a fait comprendre que ce qui se passe dans le corps n'est pas synonyme de liberté. Euh, c'est la manière dont on le vit du dedans, dont on l'habite qui, euh, qui pour moi est vraiment source de liberté et pas euh, euh, l'ensemble des mouvements, euh, des possibilités purement physiques donc il euh, y a ça, et puis ça développe une certaine dextérité aussi, hein, de travailler sur 2 mètres carrés euh, quand il faut euh, donc il y a une conscience tout de suite de l'espace et puis euh, y a, on crée une équivalence entre un espace réduit euh, est, est synonyme d'un, doit devenir synonyme d'un espace infini, ça c'est passionnant de travailler très vite dans ça. Alors je me dis je suis dans un petit espace mais je ne dois pas me laisser enfermer dans cet espace. Bah, ça pose des contraintes très fortes qui après sont restées, même quand j'avais de l'espace et que j'étais sur le plateau. D'ailleurs le cri euh, c'est une pièce où on est sur place euh, on fait le même mouvement pendant, pendant 50 minutes. C'est la pièce que j'ai faite en 2008 et, euh, et euh, on aurait pu crier au gaspillage d'espace parce qu'il y a 20 mètres de plateau autour et puis en réalité euh, euh, ça m'a très vite aussi fait comprendre que Danser, enfin c'est ma définition. Hein, c'est, euh, je pense que je la partage avec d'autres. C'est animer l'espace, donner une âme à l'espace. Donc en fait, euh, mon corps ne me sert à rien pour si je gambade dans l'espace. Il me faut convoquer une certaine conscience, une certaine présence qui va pouvoir euh, euh, remplir cet espace. Donc tout ça vient de cette contrainte très forte, effectivement au départ, euh, qui fait que j'avais pas d'espace de liberté
0: extérieur. Et vous parlez du cri, c'est une pièce de 2008. Il y en a eu plusieurs avant. Pourquoi vous dites que ça aurait dû être la première Ben, je pense qu'avant, on forge un petit peu.
2: Voilà, il y a plusieurs moments. Il y a eu tout le tout le moment où j'étais euh, au collège, lycée, à la fac, où euh, finalement euh, c'était vraiment les, les, les premiers euh, les jets, les premiers essais. C'était encore une forme de, de d'exutoire. Alors, ensuite, il y a eu le moment où je suis entrée en scène nationale. Euh, euh, et là, j'ai senti qu'il fallait que je concentre un petit peu les choses, mais j'étais encore moi-même en tant qu'individu chargé, enfermé dans, voilà, euh, muré euh, de plein de façons. Et il a fallu, il y a tout un travail, surtout quand on vient de la, enfin, d'où qu'on vienne, hein, on est obligé de faire ce travail, de, de se libérer, de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Et, et une fois qu'on a, on s'est libéré, je dirais que c'est seulement là qu'on commence à à comprendre ce qu'on est en train de dire, quelles paroles on a envie de porter, etc. Et moi, je pense que ça s'est fait, ça s'est cristallisé au moment du cri euh, en 2008 et qu'avant, il y a eu il, des pièces, mais c'était des pièces où, euh, encore euh, encore chargées par, euh, euh, même si j'ai pas subi d'influence euh, au niveau chorégraphique, euh, j'ai quand même entendu des choses, j'entendais des gens dire que chorégraphier, c'était occuper l'espace, c'était faire du mouvement. Donc, euh, il, y a, il y a eu cette confusion euh, qui a pas duré longtemps chez moi, mais... Et cet acte radical du cri de dire, bon, euh, voilà, c'est rien de tout ça. La chorégraphie, c'est ce qu'on décide de, de faire dans l'instant, dans l'espace. Et euh, ça peut prendre toutes les formes possibles. Et je pense qu'à à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, euh, inscrit euh, euh, voilà, une structure dans mon travail euh, très claire. Et euh, toutes les pièces qui sont venues après le cri, pour moi, sont effectivement d'une autre. Euh, racontent une autre histoire.
0: Et le titre, il n'est pas anodin
2: Non, pas anodin, absolument. C'est, je... Souvent, la première pièce, c'est un cri. Et après, euh, il faut continuer à crier. <rire> Sinon, si ça s'épuise, on n'a plus grand-chose à dire. Euh, mais c'est à ce moment-là où je pense que j'étais assez libre pour pouvoir euh, laisser échapper ce type de choses. Bah, avant, euh, je pense qu'on est fait du contexte dans lequel on vit, de la culture, etc. Il a fallu que je me dissocie de mon instrument. C'est-à-dire, mon corps, c'est moi, mais c'est aussi mon instrument. Donc, euh, il a fallu tirer tout ça au clair comprendre comment mon, instru- mon instrument pouvait être euh, comment dire, euh, une partie de moi, mais en même temps être bien plus que ce que je suis. Et, euh, et tout ça, ça prend des années. Donc la danse, c'est vraiment pas euh, un art pour euh, tous les arts, d'ailleurs, euh, qu'on peut pratiquer comme ça, dans la, euh, étant jeune, avec, euh, avec énergie, vigueur et volonté, mais c'est vraiment euh,
0: le fruit d'une introspection euh, très longue, je crois. Quand on lit euh, Nassera Belaza, entre deux rives, qui est paru chez Actes Sud par Frédéric Villemur, elle écrit « Nassera Belaza danse pour disparaître ». Ça, c'est apparu quand c'est... Cette... <rire> cette envie de disparaître Oui. Euh...
2: <rire> euh... Alors, le, le cheminement, c'est aussi, euh, pour moi, ça a été euh, beaucoup de recherches, donc des fouilles pour essayer de comprendre des choses, pour essayer de vérifier des choses, etc. etc. Et une des choses que j'ai, j'ai découvert, donc je parlais de l'espace tout à l'heure, mais c'est que plus l'être humain se, s'affirme physiquement dans ce qu'il est, dans un espace, plus il est petit. Euh, plus il, s, il enlève ces limites-là et il se fond à quelque chose de plus grand que lui, et, et plus il gagne des dimensions euh, euh, voilà, hors du commun. Et, et pour l'avoir au départ peut-être vécu par accident, même si j'y aspirais, Petit à petit c'est devenu très clair, d'ailleurs j'ai passé l'après-midi à euh, travailler avec des danseurs là-dessus, comment décloisonner euh, l'être au-delà du corps, au-delà de ses propres représentations, euh, de ses propres schémas, pour à un moment donné euh, vraiment euh, faire qui, qui, qui se déploie, qui déborde en fait. Et, euh, et ça, pour arriver à ça, il faut procéder à une forme d'effacement. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la, la, la personnalité de surface qu'on construit, qui lie à un contexte, à un mode de vie, à un caractère, etc., qui, pour moi, enfin, je trouve, n'intéresse personne sur un plateau. Et puis, il y a ce qu'on pourrait nommer le, le moi profond, qui, lui, euh, euh, est en résonance avec, euh, avec, euh, avec l'autre. Euh, et, et pour moi, il est très important de, 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 d'arriver à, à effacer cette, cette personnalité euh, euh, de surface accidentelle pour pouvoir laisser émaner euh, euh, l'être profond. Euh, alors ça semble un peu, ça sonne un peu mystique comme ça, mais c'est vraiment de la pure mécanique. De, de, euh, donc l'effacement, ce n'est pas, c'est pas une négation de soi. C'est, c'est se fondre, se confondre à quelque chose de plus grand. On va écouter
0: la voix de Pascal Quignard.
3: C'est une pâleur. Grise, un peu brune, qui n'a rien de celle de, de, de quand le, le, l'aurore va, va, va éveiller, quand il n'y a pas le moindre rayon de soleil. A, le, le soleil est de l'autre côté de l'horizon, il n'est pas encore apparu, mais ça n'est plus la nuit. La nuit semble, dans ce cas-là, en effet, euh, s'allumer. Non pas s'éteindre, mais s'allumer. Il y a une espèce de. de proche peut-être de cette chose merveilleuse qui est la lumière qu'il y a au fond de l'eau. Il y a une lumière au fond de l'eau. Je ne sais pas par, par, par quelle réverbération comme ça elle se produit, mais il y a une lumière au fond des eaux. Oui. De toute façon, la vie a commencé d'abord dans l'océan. D'abord, il y a eu. Moi, la chose, lorsqu'on s'approche, lorsqu'on s'approche de la mer, au plus proche des vagues, dans, dans, jusqu'à son, à leur vacarme. Et que on est là sur le, ce qu'on appelle le chemin de Dieu, c'est-à-dire là où l'eau a mouillé euh, la berge, mais où personne n'a encore marché, et qu'on regarde la vague. Elle était là bien avant nous. Elle continue d'avancer, de se retirer. Il n'y a aucune espèce d'âge pour la pour la vague, pour la pulsion, si on peut dire, de la vague. Il n'y avait il n'y avait avant la vie, il n'y avait aucune oreille pour l'entendre. De même qu'il n'y avait aucun regard pour le soleil qui pouvait l'éclairer. Ça, ce sont des choses qui me médusent à chaque fois que je m'approche de quelque chose comme l'élément.
0: avec la vague de Karim Kahl et on poursuit dans l'eau, la lumière, le noir. J'aimais bien qu'il parle de l'eau, ça me faisait penser, à Nasser Abelaza, aux mouvements de la nature qui n'ont ni début ni fin dont vous parlez et qui, euh, qui vous inspirent pour le, la recherche d'un mouvement, euh, de l'être humain sur la, sur la scène.
2: Oui, euh, m'inspire pas de manière aussi directe, c'est dans le sens où euh, je suis fascinée euh, surtout par le rapport qu'on entretient aussi à, à ces mouvements dans la nature. De voir comment comment on peut être face à la mer et la regarder fixement pendant longtemps, euh, alors qu'effectivement ça n'a ni début ni fin, qu'il n'y a pas de récit, etc. Qu'est-ce qu'on contemple finalement face à ça Et euh, et j'ai toujours rêvé de mettre le spectateur dans cet état-là, en fait, euh, au au plateau, euh, plutôt que de raconter une histoire que j'aurais délimitée, que j'aurais envie de raconter. C'est de le mettre dans ce même état de contemplation, euh, profondément serein. Et et on se rend compte que là, quand on regarde la mer, en réalité, euh, on on contemple, je l'ai souvent dit, mais on contemple son paysage intérieur. On contemple les les, les résonances que ça provoque chez soi, ses propres sensations, ses propres émotions. Et et il s'effectue un lien comme ça... euh, très fort de communion entre, entre l'élément à l'extérieur de soi et puis ce que ça provoque en soi. Et, et effectivement, je rêve souvent de mouvements comme cela. Et euh, ensuite, c'est, il ne faut évidemment pas tenter de transposer des choses. Après, c'est comment repartir d'une autre matière, d'un corps, d'un plateau avec ses contraintes, d'un public avec ses habitudes pour pouvoir défaire à nouveau tout ça et, et reconstruire sur... Euh, reconstruire un nouveau rapport, euh, euh, c'est pour ça que voilà, le public réagit souvent à la pénombre qu'il y a dans mes pièces. Mais, euh, mais parce que le plateau, pour moi, ce n'est pas censé être l'endroit où on montre des choses, où on voit. C'est, c'est, c'est un mélange de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, de ce que, des autres sens. Euh, tout est activé, ce n'est pas seulement la vue qui se pose sur euh, tel ou tel corps en mouvement. Et, et arriver à... à, à à provoquer cet ensemble de transformations, que ce soit chez l'interprète euh, ou chez le, le spectateur, effectivement, euh, euh, on se rend compte que c'est des phénomènes naturels qui se produiraient de façon naturelle dans la vie, mais que sur le plateau, dans un théâtre, quand on y va, on y va avec un autre type d'attente et, et, on, et on est presque à, à l'envers de la vie. Quoi. On, on fait le. le, le, le euh, presque. Oui, et puis, même d'ailleurs, même les interprètes sur le plateau, souvent, euh, tout est inversé. Et retrouver ce naturel, retrouver cette façon de se relier aux éléments, même si c'est un espace, un plateau noir autour, euh, je trouve que ça met dans un rapport où on n'attend plus rien. Et curieusement, quand on n'attend plus rien, le micro-événement devient, euh, la micro-péripétie euh, voilà, devient un événement colossal qui nous remplit. Alors que quand on est toujours dans cette attente de voir, de comprendre, on est en permanence comme ça, il me semble, c'est ma petite analyse, mais qu'on est en permanence dans l'attente d'être, comme si on retardait cette... cette on posait des conditions à cette satisfaction. C'est-à-dire, j'attends de comprendre, j'attends de savoir, j'attends de sentir, etc.
0: Alors que c'est déjà là. Et je, je vous citais Nasser Belaza au début de l'émission, « Je ne crée pas pour les yeux, mais pour la mémoire ». Euh, ces trois pièces que vous avez reprises la nuit, la traversée et sur le fil à la MC 93 le fait même euh, que chacune travaille euh, euh, sur la mémoire du spectateur mais que c'est aussi la mémoire de votre travail euh, qu'est-ce que ça modifie le temps et le fait de les revoir, de les rejouer aujourd'hui euh, qu'est-ce qui est différent euh, Quand je dis que
2: je ne crée pas pour les yeux c'est parce que Finalement, quand on regarde un spectacle, on pense qu'il s'est produit, on mesure et on évalue ce qui s'est produit à la somme, finalement, de mouvements, ou de déplacements, ou de nombre de corps, etc. Et pour moi, ce qui se passe, c'est, c'est bien au-delà. Ce qu'on perçoit dans le corps, c'est presque la partie visible, euh, voilà, mais, mais d'un mouvement euh, beaucoup plus ample, euh, qui est certes euh, pas perceptible à l'œil, mais, mais qu'on perçoit de, de plein d'autres manières. Et je me rends compte que quand on se laisse faire à cet endroit-là, en tant que spectateur, il y a des choses qui s'impriment très profondément et qui, euh, longtemps après, continuent à, à, à vivre en nous et qui, n'ont rien de, enfin, qui ne sont pas du tout proportionnels à ce qu'on a cru voir. Je parlais du CRI tout à l'heure, un seul mouvement qui monte en 50 minutes. Mais en réalité, dans ce mouvement, nous, on doit intégrer une infinité de mouvements. Donc tous les mouvements doivent être... Perçu autrement que par les yeux à l'intérieur de ce mouvement euh, on est au même endroit mais on doit créer une équivalence entre le fait d'être ici et d'être partout et d'ailleurs la vidéo aussi elle ne restitue pas le travail de ce point de vue là c'est que si on mesure le mouvement on se dit bah oui euh, il y a un seul mouvement il se répète pendant 50 minutes et il est au même endroit sauf qu'en réalité la mécanique est beaucoup plus complexe que ça euh, ce qu'on déploie la manière dont on structure, les mises en tension etc. qui font que euh, c'est, bien sûr que rester euh, sur place et faire un seul mouvement, euh, euh, ça peut paraître simple. Quoi que, euh, mais en plus, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est de pouvoir, à l'intérieur de, d'un seul mouvement, trouver, euh, voilà, trouver l'infini, euh, etc. Et, et ça, on se rend compte que ça s'imprime à d'autres niveaux, crois, la mémoire profonde, plutôt que dans l'œil. Ça m'est arrivé souvent hein, que des spectateurs comme ça... Je, euh, qui réagissent tout de suite en disant oh, il y a un seul mouvement ou il y a une seule chose qui se passe et puis euh, recroiser longtemps après et puis euh, il y a le travail de la mémoire qui, qui s'effectue entre temps on recompose et tous les espaces de résonance, tout ce qui travaille comme ça de manière plus, plus invisible qui fait qu'on s- on mesure qu'il s'est passé autre chose euh, vraiment, le, la perception, c'est comme un espace de résonance. Et il y a tellement de choses qui nous atteignent et qui nous, qui nous percutent au moment de, de la rencontre avec, avec une, une œuvre qu'on n'est pas du tout en mesure de dire ce qui s'est clairement passé. Euh, surtout si cette œuvre elle est un,
0: un tant soit peu euh, complexe et qu'elle a différents niveaux euh, de compréhension. Et l'espace se modifie aussi dans, dans le solo « La nuit ». C'est vrai que l'espace est délimité par la lumière et puis par ce corps qui tourne. Et petit à petit, quand la lumière change, ou c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'espace semble infini et on a l'impression de, d'y être dans cet endroit où c'est plus grand que nous et en même temps, on est, on est là très présent.
2: Je sais plus si c'était un journaliste qui m'avait dit ça, mais effectivement, c'est, c'est chercher l'infini, chercher une forme d'éternité à l'intérieur du mouvement. Et il existe cet endroit, c'est pas quelque chose dont on rêve comme ça. C'est, c'est encore une fois, quand on atteint certains espaces... Euh, au niveau du, du, du mental, au niveau du corps, de l'émotionnel, toutes les sphères comme ça de l'être et qu'on les désamorce, on se rend compte que tout peut durer. Et euh, mais vraiment, c'est, c'est de la pure mécanique. Hein. Euh, et une fois qu'on a désamorcé ça et que tout peut durer pour l'interprète, alors tout peut durer pour le spectateur. Et, et je trouve ça fantastique de pouvoir créer cette bascule euh, euh, et de ne plus rien attendre. Voilà, c'est encore une de mes, c'est vraiment une des choses qui qui revient souvent, mais je trouve que ce qui nous déforme ou ce qui nous fait souvent ne pas rencontrer la chose, c'est nos propres attentes.
0: Mohamed Lamouri sort son premier album. Depuis 2003, vous pouvez le croiser et l'entendre jouer dans une rame de la ligne 2 du métro à Paris. Il y a passé à peu près 20 000 heures, son synthétiseur sur l'épaule. Il s'est joué toutes les chansons de l'icône Raecheb Asni, mais il s'est mis à composer aussi, souvent à partir d'improvisations au fil des voyages, d'un bout à l'autre de Paris. Le premier morceau s'appelle « Anna Rani, Moi je suis ».
4: Mm-hmm. Yeah, they oh. do. I'm not a And I'm stuck, two hearts,
5: est à marquer d'une pierre blanche dans la lutte engagée par la municipalité d'Alger contre le taudis et en faveur du logement. Pierre blanche certes, et même innombrables pierre blanche, qui s'érigent désormais sur les hauteurs du Clos Salambier à Alger, face à l'immensité marine, pour accueillir 1500 foyers, 1500 familles qui vont connaître le bonheur de vivre dans une cité merveilleuse, Diar el-Massoul, la cité de la promesse réalisée. Après avoir rendu hommage à l'architecte Fernand Pouillon et à tous ceux qui crurent en cette grande œuvre, M. Jacques Chevalier cite Saint-Exupéry qui disait des hommes « Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères ». Le député maire d'Alger ajoute « Faisons bâtir aux gens de ce pays beaucoup de tours et beaucoup de cités ». Et il enchaîne « Faisons-les-leur bâtir
6: ensemble et la grande cité, la vraie cité pacifique et fraternelle dont nous rêvons, s'édifiera alors d'elle-même. Cette cité témoignage encore aussi de l'égalité des hommes de ce pays. Cette cité n'a pas été édifiée seulement pour quelques-uns. Elle est la cité de tous, où mélangés, familles européennes et familles musulmanes, cohabiteront dans la paix et dans la joie. Car la municipalité d'Alger n'est pas la municipalité de quelques-uns, elle est la municipalité de tous, les complexes ratios et l'esprit de ségrégation ne sauraient inspirer ni entacher son action et ses décisions. Cela peut déplaire à beaucoup, peu importe. Il leur en faut en prendre leur parti. Et si leur cœur surfuse que leur intérêt au moins les commande, l'unité et l'indivisibilité de la nation, l'unité et l'indivisibilité française sont à ce prix.
0: Karim Cal, ces cités qui étaient promises à la paix, à la joie, au bonheur, vous les avez photographiées à Alger, c'est une série qui s'appelle Cité d'urgence. Qu'est-ce qui vous amène dans ces lieux-là Vous parliez tout à l'heure des périphéries, des endroits peut-être oubliés ou en tout cas invisibles
1: alors, je, je connais ces, ces quartiers depuis, euh, depuis quelques années, mais en, en 2006, en janvier 2006, quand je vais réaliser un, une série d'images qui s'appelle « Cité d'urgence », euh, où j'ai photographié les, les, les cinq grands ensembles qui ont été réalisés par la mairie Chevalier pendant la guerre d'Algérie. Donc, il faut bien préciser que euh, là, on, on entendait une intervention qui datait de 1955. La, la guerre d'Algérie a été déclenchée en 1954. Euh, ces euh, constructions, ce sont des constructions qui, ont, qui se font, euh, comme leur nom l'indique, dans l'urgence, pour euh, reloger euh, les, euh, les Algériens qui vivent dans des bidonvilles, qui sont très nombreux à, à Alger, et euh, à planir un petit peu les disparités sociales, qui sont le, le ferment, évidemment, le corps politique a compris ça, donc qui sont le, fa- le ferment de, de la révolte euh, qui, euh, qui a commencé, et du coup... Euh, ce sont des grands ensembles, c'est du logement social euh, mais qui ont qui sont à visée euh, stratégique euh, militaire on pourrait dire. Et euh, moi je vais réaliser ces images parce que donc en janvier 2006, on est euh, on est quelques semaines après les émeutes en banlieue qui ont reçu une couverture médiatique, photographique particulièrement, euh, assez euh, assez particulière avec euh, énormément d'images de nuit, euh, des incendies sur fond de, de quartiers populaires, de, de grands ensembles de, d'immeubles aux caractéristiques géométriques assez simples et on a une iconographie comme ça qui, euh, qui a dominé la presse à ce moment-là et qui me semblait absolument inapproprié pour traiter de questions de société. Euh, voilà, le, les émeutes de 2005, c'est un temps un temps fort de, de notre vie collective, mais c'est absolument pas un, un moment euh, qui, qui était à représenter euh, de cette manière. Voilà, des images qui étaient des images euh, extrêmement dramatisantes, et euh, presque des images de guerre, euh, qui me faisaient penser aux, aux images qu'on a vues euh, en... Au début des années 2000, pendant les, les bombardements de Bagdad, la prise de Bagdad par les Américains, où on voyait énormément de, d'images de nuit euh, avec des incendies comme ça euh, sur fond de, euh, d'immeubles de, de centre-ville. Et donc il y avait des correspondances photographiques voilà, qui m'ont interpellé. Et euh, je connaissais l'histoire de ces quartiers à Alger, ces cités d'urgence, et donc j'ai décidé de, d'aller réaliser une série d'images en reprenant cette iconographie, qui était une iconographie de l'événement, de, de la guerre, et qui me permettait de m'affranchir d'une espèce de constat euh, contemporain. Euh, voilà, je, l'idée c'était de réaliser des images d'histoire euh, de ces grands ensembles, et donc essayer de reconvoquer le contexte de création de ces euh, de ces cités. Euh, donc là, il, on parle de Diar Massoul. Euh, et pour la petite histoire, euh, quand on quand on il est dit que que les, les les Européens devaient vivre avec les Algériens, c'est pas tout à fait vrai en fait. Il y avait une partie de la cité qui était euh, qui était dédié aux musulmans, et l'autre partie aux, aux européens, avec une route qui, euh, typiquement pour dire al massoula avec une route qui sépare les deux, les deux ensembles. Il y
0: a quelques détails qui ne sont pas tout à fait vrais, de toute façon, dans, cette, dans mmh. ce discours.
1: J'ai <rire> l'impression. Euh,
0: Karim Khal, vous parlez de, des représentations, euh, justement, dans, dans différents endroits. Vous, la représentation que vous aviez d'Alger avant de, d'y aller, de mieux connaître, vers la fin des années 90, c'était quoi et quelles images vous avez eu envie de faire là-bas, qui étaient peut-être différentes justement de ce que vous aviez l'habitude de voir, d'entendre
1: Alors j'avais des, des souvenirs d'enfance, mais euh, des, images, euh, des images, j'en avais pas vraiment, hormis les images de presse qui... Euh, qui euh, qui circulait dans, dans les médias français particulièrement et qui était pour la plupart dans les années 90 euh, liés à la guerre civile, au terrorisme, aux, aux atrocités euh, auxquelles étaient confrontés les, les Algériens. Et j'ai l'opportunité d'aller à Alger en, en 97 et j'ai une méconnaissance assez, assez profonde de ce qu'est la réalité des Algériens, de leur quotidien, de leurs aspirations, de leurs attentes. Et j'ai la chance d'avoir d'avoir de la famille à Alger, à bab el particulièrement. Et, et donc j'arrive à Alger comme ça, de très neuf, très... Et je me rends compte que ben les, les gens de ma génération, mes cousins, leurs, leurs amis, leurs proches, eux, ils ont une, une idée assez précise de ce qu'est mon existence en France. Et du coup, j'ai une espèce de, de bascule qui est... Un, assez fondatrice pour moi en tant que photographe, c'est que je réalise que finalement, euh, euh, vivant dans une société qui est saturée de, de représentations, de médias, de, avec une presse libre, et ben finalement j'ai une, une méconnaissance assez profonde de toute une partie du monde, alors que quand on vient de cette partie du monde, et ben on a une connaissance assez pointue, assez aiguë de, euh, du reste, un effet de renversement euh, extraordinaire. Et donc moi je rentrais au Beaux-Arts, ça a été euh, ça a été très important comme euh, comme sentiment, comme euh, sensation. Et voilà, donc j'étais assez ouvert et, et c'était un pays qui était en pleine guerre civile. Et moi, je prenais du plaisir euh, à, à y aller, quoi. Hein. Je j'étais absolument pas dans des milieux euh, euh, préservés hein, euh, des réalités, mais. Euh, voilà, je, j'étais euh, un, petit peu, euh, un petit peu nourri des valeurs, de, de la culture, de, de la qualité relationnelle des, des gens, de, voilà, de ces, ce regard aiguisé sur le monde. Euh, tout ça, me, en tant que jeune adulte, à 18-19 ans, voilà, m'a, m'a, m'a amené à me construire.
0: Et les images que vous faites d'Alger en 2002, quelques années après, sont des images de plutôt apaisées euh, Ce sont des images... Euh de la vue depuis Babelouet de la mer, de l'horizon là il y a beaucoup de bleu, là il fait jour c'est pas des images de nuit
1: alors plutôt, euh, plutôt apaisé. Euh, en tout cas assez silencieuse euh, là, donc j'ai mûri hein, quelques temps ces images et puis euh, un jour voilà, j'ai décidé, j'avais les images en tête et je suis parti pour les réaliser euh, j'ai été assez frappé par la pudeur des, des Algérois face aux difficultés qui, qui traversaient assez frappé, assez euh, bouleversé, hein. ça a été une grande leçon, et la pudeur, et puis euh, leur capacité, j'étais jamais allé dans un pays en guerre, leur capacité à continuer à vivre malgré les difficultés, et ça c'est absolument sidérant. Et j'ai eu envie de produire des images qui soient des images... Euh, euh, silencieuse, pudique, finalement. J'ai eu envie de, de produire des images qui ne, qui ne bavardaient pas des réalités que je comprenais de manière extrêmement euh, partielle, euh, de toute façon. Et j'ai donc réalisé ces images qui, qui sont un petit peu le, le point de vue que portent les Algérois euh, euh, parce que la mer est très présente euh, à Alger. Les, la ville est construite sur des collines euh, face... Euh, Face à la mer, en direction du nord, en direction de l'Europe, il y a un, une espèce de regard qui se porte euh, plusieurs fois par jour, comme ça, sur, sur la ligne d'horizon. Et cet élément euh, très minimal, voilà, ce trait de, de bleu sur bleu, finalement, euh, représentait un petit peu ce que j'avais envie de, de peu raconter, finalement, de l'Algérie de l'époque.
0: Et cette phrase de Yasmina Kedra Je regarde Alger et Alger regarde la mer.
1: Oui, elle est euh, absolument, je l'ai en tête, oui, bien sûr. Euh. Et alors euh, j'ai eu l'occasion de montrer ce travail euh, dans une exposition dès 2003 et l'idée assez vite ça a été de produire une pile d'affiches, donc d'imprimer une composition de quatre de ces images, euh, de l'imprimer à plusieurs milliers d'exemplaires et et le proposer à disposition du du public, des visiteurs de de l'exposition. Et une idée, de l'idée étant de, de continuer à faire circuler ce regard euh, porté sur l'ailleurs. Et euh, l'idée aussi de ces images euh, à l'origine, qui étaient euh, quand même en contrepoint des images de presse euh, euh, et euh, en opposition presque. Et eh ben donc on, on reproduisait une espèce de dispositif euh, de diffusion médiatique euh, de la main à la main, euh, un peu archaïque.
0: Il y a une série aussi qui s'appelle Station, qui a existé dans plusieurs endroits et qui s'intéresse à, dans, dans l'espace urbain à des lieux a priori anodins, mais qui ont été réhabités, réinventés en tout cas par des gens qui, soit se, parce qu'ils se posent là sur un muret, parce qu'ils ont tagué un mur, parce que... Et il y a certaines de ces photos qui sont prises en Algérie. Qu'est-ce que ça raconte ces, ces lieux qui n'en sont pas en fait
1: ça raconte un usage de, de l'espace public qui est basé sur l'appropriation, qui vient en partie de l'exiguïté des, des logements, euh, la difficulté d'avoir son espace propre, euh, et puis aussi qui parle du climat et de cette euh, ce plaisir de, de profiter de, de l'extérieur, notamment en début de soirée, et là on retrouve ce type d'usage dans tous les territoires méditerranéens. C'est un... Une attitude euh, volontaire face à la ville, cette réaffectation comme ça d'espace qui me plaît, moi. Il y a une dimension de l'ordre de la liberté. Et j'ai poursuivi ce travail... euh Ensuite, euh, dans d'autres territoires, et, et en Europe, les, ce type d'espace ne euh, sont absolument pas connotés de la même façon. Et Finalement, ce sont des espaces qui sont plutôt des espaces dédiés à des activités souterraines, à, des, à des, une forme d'illégalisme. Euh, celui qui occupe l'espace public, il est, il est connoté euh, d'une manière négative, ce qui n'est absolument pas le cas euh, dans ces espaces méditerranéens. Et En fait, l'idée, c'est une espèce de, de réflexion sur... Euh, L'approche comparative, en fait, et cette impossibilité de porter un regard et, et d'établir des comparaisons sur un... Donc là, on est sur des, des éléments architecturaux qui sont similaires et qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions et qui sont culturellement extrêmement différents. Et voilà, c'est le piège du documentariste de jamais rentrer dans, le, dans, le, dans la comparaison et d'essayer de se détacher un petit peu de son référentiel d'origine.
0: Et vous parlez souvent de cette enfance en Haute-Savoie, à la campagne, qui peut-être vous a donné la sensation de de ces espaces un peu marginalisés par rapport à la grande ville, par rapport à, à l'espace urbain. Est-ce que est-ce que ça vient de là aussi, ce goût pour ces espaces un peu hors champ
1: Je pense que ça m'a amené un, un fort sentiment de relégation. Je crois qu'on est on est dans on a une culture qui est profondément urbaine. La périphérie et la ruralité encore plus, euh, on, on est, euh, est relégué à l'écart des espaces de décision, à, l'espace, euh, à l'écart des, des lieux économiques. Et, et je crois que ça m'a amené très jeune à envisager la ville comme un, un matériau idéologique, politique, un matériau qui, qui raconte mon, mon monde finalement. Et je pense que cet ancrage dans, dans, dans la ruralité m'a, m'a aiguisé le regard sur la ville.
0: Nasser Abelaza, vous montrez vos pièces en Algérie, vous allez y jouer, vous, vous travaillez beaucoup là-bas. Et votre sœur Dalila, quand vous êtes allé jouer, a dit que si, c'était comme si je jouais devant la famille en n'ayant jamais joué devant mes parents. Oui. C'était quoi cette sensation de se retrouver là-bas pour montrer les pièces ah, c'était, c'était
2: une sensation très trouble et très, 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 très forte parce que en fait, ces familles qui ont quitté le... Leur leur pays pour aller vivre à l'étranger, ils ont emporté avec eux euh, le regard de leur famille, en fait. euh, On a vécu en France en en se demandant ce que la famille au pays pouvait en penser, quoi qu'on fasse d'ailleurs. Et et en fait, nos parents ne se sont même pas certaines fois autorisés certaines choses parce que, toujours dans cette dualité de mais qu'est-ce qu'on vit, certes, dans un contexte et une société différente, mais euh, au pays, qu'est-ce qu'ils en penseraient et, euh, et de retourner comme ça, c'est, donc, c'est une espèce de tension que d'un coup, euh, se défait complètement de retourner jouer au TNA, au Théâtre National d'Alger. Et puis, c'était autour de l'année de l'Algérie en France, donc euh, très médiatisé. Moi, je sais que c'était un des moments les plus, euh, que j'ai redouté le plus, parce que j'avais l'impression que c'était effectivement la famille élargie qui venait nous voir danser. Et en fait, il y a eu... Euh, c'était pas un moment euh, très agréable parce qu'on aurait pu croire, mais pas, pas du tout, parce que ça, ça mélangeait tellement de choses. C'est-à-dire que moi, pour avoir aussi euh, euh, bien dissocié ma vie, euh, ma vie professionnelle et puis euh, ma vie de, de famille, euh, d'un coup, tout, euh, tout, tout, tout se, se confondait. Et en même temps, il y avait cette proximité entre eux et nous, parce qu'ils savaient qu'on était voilà, algériennes, qu'on avait vécu aussi... Enfin, l'Algérie et la France, etc. Et en même temps, voir les pièces qui leur racontaient des choses qui leur semblaient tellement loin ou étrangères, ça crée une forme de distorsion entre nous. C'est-à-dire qu'on était proche et très loin d'eux en même temps. Et du coup, ils ne pouvaient pas poser sur nous le regard qu'ils auraient posé sur un travail entièrement étranger. Et, et en même temps, le fait qu'on soit algérienne, c'est comme si ça avait créé des attentes chez eux qui étaient contrariées. Donc c'était un moment très trouble et très... Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on y est retourné, hein, ça, ça n'a jamais été euh, un rapport simple en fait avec, avec les Algériens par rapport à, en tout cas, à cet art, hein, parce qu'ils ont, euh, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il y a, il, il, un regard extrêmement affûté sur tout ce qui les entoure. Euh, mais la danse, euh, c'est quelque chose de naturel pour eux. Ils savent tous danser. Euh, ils ne comprennent pas qu'on puisse faire de ce langage festif, <rire> en faire quelque chose d'aussi abstrait ou de, de, voilà, de sophistiqué. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a ça aussi. Donc il va falloir du temps avant de commencer à, à faire entendre que la danse est un art à part entière, etc. Donc c'était un moment très trouble où on a eu le sentiment d'être mis à découvert, comme ça, vis-à-vis de notre famille. Et puis, en même temps, ça a été un moment de réconciliation pour mes parents parce qu'en en fait, en voyant que la famille, euh, finalement, euh, était plutôt contente, voire un petit peu fière de nous voir euh, nous produire à Alger, ça a comme donné euh, un, le consentement en fait, de la famille à mes parents et qui ont, à
0: partir de ce moment-là, euh, vécu les choses de manière plus sereine. Et en parlant d'espace, de danse et de corps, il y a une image qu'on a beaucoup vue ces dernières semaines, celle de celle-là que j'ai apportée qui est cette danseuse ah oui. Melissa Ziad on m'a dit, ouais, vous a si. déjà posé la question
2: on m'a dit que... euh,
0: qui est en train de oui
2: oui bah voilà, de danser bah, dans la rue oui mais je pense que je vais dire des choses qui sont pas forcément très
0: pendant euh... une des, une démarche du vendredi
2: bah, être sur pointe euh, voilà dans les rues d'Alger pour moi c'est pas c'est pas le geste le plus libérateur qui soit pas du tout donc, euh, je trouve... Vous savez, la danse, pour moi, elle entretient un rapport complexe avec la société. Elle est... En même temps, c'est un art profondément naturel, qui a de tout temps existé. Et en même temps, c'est l'art qui peut être le plus artificiel, le plus euh, simulateur. Et euh, voilà, je trouve que... Quand je suis arrivée à Alger, en 2001, pour le travail, parce que j'y allais souvent avant, euh, on nous a emmenés dans un studio étriqué, comme ça, une sorte de conservatoire... Et je m'attendais à trouver de la danse, euh, voilà, une vibration locale. Et en réalité, euh, j'ai été confrontée à une jeune fille qui avait euh, bah, voilà, des, des pointes et puis euh, un petit tutu. Et puis, euh, ils étaient en train de faire des portées euh, poissons dans, <rire> dans le studio de danse. Et j'étais choquée parce que je me suis dit « mais en fait, c'est le fantasme qui l'emporte sur la réalité ». Le fantasme de la danse, c'est de mettre des pointes. La danse, il paraît que c'est libérateur. Moi, je ne pense pas que ce geste-là le soit, mais euh, voilà, c'est un... elle peut être libératrice, mais euh, pas de cette manière-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui... Euh, ce n'est pas une chose extérieure, ce n'est pas une chose qu'on, qu'on affiche. Et quand j'ai rencontré d'ailleurs ces danseurs en 2001, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas pratiquer ce type de danse dans ce type de contexte euh, si vous ouvrez un minimum les yeux sur ce qui vous entoure, euh, les pointes, elles n'ont plus rien à faire ici, euh, le classique non plus. Euh, la danse, elle, naît, elle s'ancre dans un, dans un contexte pour le dépasser, mais, mais elle, elle tient compte de, 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 euh, de la manière dont on est relié au sol, l'énergie des corps, euh, euh, le rapport aux éléments, etc. Et là, je trouve que c'est quelque chose d'une image un peu plaquée, Voilà pour faire court, un peu plaquée, et c'est une posture, ça n'est pas un geste libérateur du tout. J'étais à Alger hein, pendant les jours de manifestation et certains visages, certains chants, certains visages souriants, euh, pour moi, étaient beaucoup plus synonymes de, de cette libération, enfin, de cette, ce qu'on espère être une libération, euh, plutôt que ce mouvement euh, qui, qui perpétue le cliché de la danse, je trouve.
0: Et est-ce que vous Désolé. pourriez imaginer une procession comme vous venez de le faire à, à, Bobigny, à Bobigny et dans différentes villes à, à Alger Oui, ce serait... Euh, c'est, d'ailleurs, cette procession, euh, alors que je l'avais un peu
2: euh, au départ un peu appréhendée à Bobigny... Là, vous traversez la ville. Et là, en fait, c'est la cité qu'on traverse. Et, euh, et c'est une cité euh, assez assez difficile, euh, une grande dalle où il s'est passé des événements un peu durs aussi, j'ai, ce que j'ai cru comprendre. Et, et au départ, je l'appréhendais parce que je me disais, mais euh, il mais n'y a rien de moins naturel que d'aller au milieu de ce... <rire> De, 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 de cette cité et puis d'amener un mouvement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai passé mon temps à dire aux amateurs avec qui j'ai travaillé, c'est que je leur ai dit, la danse peut être totalement artificielle et pas naturelle comme elle peut, elle peut le devenir si elle est faite d'une certaine manière. Si le geste qu'on pose dans l'espace est un geste ouvert, en lien, qui n'est pas dans la représentation, alors il n'agresse pas. Moi, j'ai senti une forme d'agressivité au départ et elle est légitime, c'est-à-dire que euh, de là où ils sont leur mode de vie, les conditions dans lesquelles ils vivent ils n'ont pas envie de voir un groupe de personnes qui vient déambuler Et mais euh, et, et, et il y a eu des petits moments comme ça où, euh, où il y a eu un vrai contact entre, entre les, les enfants qui étaient dans la cité le groupe d'amateurs qui étaient très euh, hétéroclites les gens qui étaient à leurs fenêtres tout ça, à certains moments, ça se confondait et ça laissait entendre que, ce que m'a dit Hortense Archambault d'ailleurs, elle m'a dit que c'est peut-être possible. Donc oui, pourquoi pas ce, ce, ce type de choses. Pour euh, La danse doit créer du lien, elle ne s'affiche pas en fait. Mmh. Mmh.
0: On sera parti des yeux qui ne voient rien pour creuser en soi et voir mieux et voir plus grand. Nassera Bellaza vient de présenter à la MC 93 à Bobigny sa nouvelle création Le Cercle. Elle sera en tournée en mai à Bruxelles et puis à l'étranger et puis de retour à Nantes en décembre. Vous pouvez lire chez Actes Sud le livre Nassera Bellaza entre deux rives de Frédéric Villemur. Karim Kahl fait partie de l'exposition photographiée Alger, c'est à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing et c'est jusqu'au 13 juillet. Mohamed Lamoury sort son premier album, Underground High Love. Il sera en concert le 12 juin à la Maroquinerie à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Bruno Mourlan et Laetitia Delgado. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
4: c'est hadik hia niti hia niti hia niti ila khbti ila rkbti a khti ya jdi rahom chidid la